0: El siguiente programa es un rejunte de historias perdidas Amores inconclusos, aventuras imposibles de recordar Y misterios sin resolver Los de atrás conmigo vienen vienen los Preguntas sin respuestas de bolsillo Archivos guardados en la memoria Una constante refutación de metáforas de escritorio Una perpetua batalla contra los vendedores de ilusiones Anhelando algún milagro de barrio,
1: los de atrás. No no Un
0: equipo preparado para hacerte la segunda, cuando en la última vuelta perdamos la sortija de la felicidad. Los de llave. Información chequeada. Una forma distinta de hacer periodismo. El
1: héroe de una nación es el terrorista de su oponente. Conmigo vienen, vienen los de atrás. Duro, conmigo vienen, vienen los de atrás. Duro, conmigo vienen, vienen los de atrás. atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. mirar para atrás.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas. Bienvenidos a los de atrás. Qué alegría volver a estar acá, acá sentado, volver a hacer este programa. Mi nombre es Nicolás Francisco. Y bueno, algunos, según saben, he estado ausente por un tiempito de salud, estuve bastante mal, pero no quiero hacer, no quiero cansarlos ni, ni, ni aburrirlos con, con mi historia personal, pero eh, eh, es una alegría, es una alegría volver, a, es, es lindo volver ya a los lugares donde uno ama, ¿no? Eso es importantísimo. Quiero agradecer a, a todos los que hicieron posible, a mis compañeros, a mis compañeros, a mi familia, que ha estado eh, a mi lado. Para, para que hoy yo esté sentado aquí eh, haciendo este programa que queremos mucho aquí en la radio eh, pública del oeste Haciendo los de atrás que es un programa que amamos mucho eh, Voy a presentar a la mesa eh, amigos que amigos queridos que, que, que me han acompañado también en, este, en esta vuelta Querido Brian, ¿cómo estás? Gracias, un placer una, volver a hacer el programa contigo
3: Una alegría que estés en esta mesa, <risas> que vuelva capitán de este barco, una alegría
2: ¿Cómo estás querido Mauro? Una alegría volver
4: a hacer el programa contigo Igualmente Nico, estamos muy contentos con tu regreso Se hizo esperar, pero bueno, ya estás acá
2: finalmente con nosotros de nuevo Así es, eh, si te querés comunicar con nosotros, los datos son los siguientes Te comunicas al 4623 5794, anota en casa 4623 5826 También lo puedes hacer eh, por Instagram, ahí nos puedes dejar notas, mensajes, invitaciones eh, Podés ver nuestros Instagram en vivo, volvimos eh, hacer un Instagram en vivo Estuvimos con Un artista bastante importante Un trompetista, un músico Que es eh, Miguel Talarita eh, el miércoles pasado con Pablo Fers y este, y este, tengo la, te, tenemos Instagram este miércoles, miércoles a las 22. Sí. Eh, Alejandro Pecker, así es el apellido, ¿no? Peker, eh, eh, actor.
3: Ahí está, ahí me van a confirmar.
2: Quiero, quiero pronunciar ahí bien el apellido, por favor. Ahí te
3: digo bien. Eh,
2: sí, un gran actor argentino y está en el programa eh, de Marcelo Tinelli. Eh, así que bueno, se ha, eh, ha tenido la gran amabilidad de. de, de, de Páquer, perdón, Páquer, está, Alejandro Packer, actor argentino, hablará con los de atrás y hablará con Pablo Frers el día miércoles, 22 horas anoten, igual vamos a estar posteando seguramente y, y uh, anunciándolo en todas nuestras redes. Me tocó volver en un, en un programa muy especial porque Argentina eh, está viviendo un, una situación muy especial, eh, una situación de violencia y por eso me parece que hoy podemos podemos titularlo de un montón de maneras. Los discursos de odio, creo que es el tema central de en lo que estamos viviendo, y ahí la sociedad se va a dividir, va a haber grieta, van, van a haber eh, diferentes posturas. La realidad es que la conclusión tiene que ser una sola, no sé si están de acuerdo, es que a la democracia hay que defenderla, sobre todas las cosas. No hay nada más importante que la democracia. Después, por supuesto, hay grises, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso. No sé si tenemos para, para ayudar a analizar esta situación a un periodista, si no sé, ya la tenemos al aire, todavía no. Vamos a esperar un ratito más que nos podamos comunicar con él, porque queremos hablar de esto de, de los discursos de odio, de las cosas que están pasando en nuestro en nuestro país y que parece que no termina, ¿no? Que no 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 salimos, que toda la situación que ha, que ha pasado con con la vicepresidenta pero que no, es que no es casualidad. Que no es casualidad.
4: Tal cual, que cada vez más, ¿no? Parece que no hay retorno a la escalada de violencia tanto verbal y ahora física. Y que no es ajeno a, a,
3: a otros lugares, ¿no? A otros países. Es que ese es el punto más importante, ¿no? es eh, Uno podría ver el, el intento de magnicidio contra la vicepresidenta de una manera, eh, digamos, a ver, porque ha habido distintos tipos de miradas sobre el tema, ¿no? Eh, de que desde el, desde el, el hecho de que está armado, desde mm. la relativa, relativización, de que, bueno, no pasó. Eh, hay un montón de lecturas que se han construido. Ahora, tenemos que entender eh, la gravedad del asunto a través de lo que hubiese pasado, sí. O sea, eh, lo voy a decir me hago cargo, si, a, si esa va salía, la salida, este país era un incendio. Por supuesto. Este país era un incendio, porque más allá de que eh, el peronismo el kirchnerismo eh, es, un, es un partido con sus, con sus matices, hay dirigentes que, que tienen un discurso encendido y que para algunos puede resultar violento, también un discurso donde se habla eh, mucho de la patria es el otro y del compañerismo, no iba a faltar sectores radicalizados que van a pedir venganza. Eso es lo más importante. O sea, eh, y que a la vez tiene un correlato con un montón de situaciones, con una radicalización de la derecha en América Latina que queda clarísimo. En Chile hoy se está debatiendo, hay un, es el plebiscito de salida de la Constitución. Hoy se decide si el pueblo chileno acepta o no la Constitución que surgió al calor de un estallido social inédito. Un sí. estallido social que no, que no tiene referentes, que no tiene una una parte negociadora. La clase política chilena tuvo que buscar una salida, que es la reforma constitucional. Dejaron de lado la constitución de Pinochet, una constitución de dictadura, una constitución que tiene muchísimas falencias, y en medio de todo ese proceso tuvieron eh, la tienen eh, tienen ese, ese debate, esa, esa polarización. Eh, a ver, para decirlo así, eh, este fin de semana eh, molieron a palos al hermano del presidente de Chile, eh, de Gabriel Boric, o sea, estamos hablando del hermano del presidente eh, de, de Chile, ¿no? En una situación, hoy un gobierno de izquierda inédito en Colombia tiene que estar, cuando hay discursos, con, eh, tienen que hablar con chalecos, con, chaleco, con escudos antibalas delante estamos hablando en Brasil de una de un establishment, una parte del establishment que dice que si Lula eh, gana la elección pueden ir a un golpe de estado, estamos hablando de un gobierno de Bolsonaro eh, que tienen como, como retórica la violencia y no nos podemos hacer los desentendidos porque acá también, acá también hay dirigentes que hablan desde, desde la violencia, hay eh, dirigentes que desde el momento cero dijeron, no, bueno, esto es un, un hecho individual, un loquito suelto, y la verdad no es así.
4: Esa creo que es la más fácil, que es un hecho individual, el, la teoría del lobo solitario, pero como recién decía, si pensamos, tomamos el ejercicio de pensar que hubiese, que hubiese sucedido si realmente eh, se llevaba a cabo eh, el, el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner, por eso estamos hablando hoy en día de, de magnicidio, ¿no? porque lo que se intenta es asesinar a una persona importante, en este caso eh, del, del ámbito político, y generar una crisis aún mayor de la que ya está el país. Así que por eso minimizarlo me parece raro, eh, creo que es bastante correcto hablar de magnicidio o intento de magnicidio. Pero bueno, la duda está sembrada de distintos sectores, de distintos referentes políticos, inclusive gente que ocupa puestos en la Cámara de Diputados o en Senadores, Así que no... Parece que cada semana este país tiene una noticia cada vez más grave. ¿no? Sí, a mí,
2: me, a mí me sorprende de los esos rincones donde sale el discurso de odio, ¿no? Me eh, parece que... Yo entiendo el, 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 entiendo la, la hipocresía. Y aquí también, un poco cuando venía pensando, cuando empezamos a, a, a diagramar este programa y a pensar este programa, tenía ganas de hablar de la, de la comunicación y de la verdad. Estudiamos periodismo... Somos periodistas, somos comunicadores, se nos enseña que, sobre todo decir la verdad, a chequear esa información. Después, eh, en el camino, unos elegirán qué, de qué forma comunican o dicen la verdad, o están de un lado o del otro. Eso está bien, es parte de las reglas del juego. Pero la irresponsabilidad de decir cosas como eh, pena de muerte, eh, odio se me ocurren un montón de ellos, frases son, nosotros. ¿Son ellos o nosotros hay que frenarla de alguna manera hay que frenarla de alguna manera bueno hay, ten, no nos ponemos a recordar estas frases y entonces empezamos a entender cómo se va se va construyendo todo este tejido este tejido social y después pasa lo que pasa y después vienen los mea culpas a mí me emocionó mucho eh, ver la plaza llena no y no era un feriado como catalogaron algunos, este, el feriado peronista. No, feriado. Pero me emocionó mucho ver Ver esas banderas, ver esa gente, ver esas personas que están ahí eh, reclamando algo que tiene que ser como un denominador de todo, que es eh, defender la democracia. Después, después los grises políticos, después las chicanas, que el tema de las chicanas vienen de, vienen de, de los dos lados. Eh. Chicanas hay de los dos lados. Totalmente. No parece que la política argentina, me, me, sí, estamos estamos volviendo un poco a los 90, ¿no? Esto de la farándula, mezclar el tema chicano, no, eso no es la política que, que por lo menos, a, a mí no me gusta.
4: Igualmente, no, creo, no sé. yo no sé ustedes, eh, el, el haber decretado feriado a última hora del jueves de Alberto fue polémico, ¿no?
3: Sí, a ver, uno a simple vista puede decir que sí, que es polémico el hecho del feriado por una cuestión de que, nada, fue bastante intempestivo. Uno también se pone a pensar en hacer el ejercicio contrafáctico de, y si hubiera sido un día hábil, y la, tenías la plaza sin igual. O sea, iba a ser quizás más problemático para la para la gente que, que necesitara ir a trabajar, eh, y bueno, digamos... Eh, Pasó eso, ¿no? A ver, un poco me pongo un caso personal, a ver, a mí me tocaba ir a la oficina y no, me dijeron, no, bueno, quédate en casa, labura de ahí, eh, por esa cuestión, ¿no? Eh, a eso refiero, quizás el tema del feriado fue más por una cuestión práctica que por una cuestión de, bueno, fin de semana largo, ponele.
2: Bueno, tenemos en línea a, a un periodista que yo quiero mucho y admiro, que lo sigo mucho y que nos va a ayudar a entender un poco esto Habíamos planteado al comienzo del programa que es los discursos del odio, entre otras cosas. Te doy la bienvenida, querido Alejandro Pueblas, periodista de Crónica TV y eh, un gran amigo de, de acá, de los de atrás. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo les va, chicos? Bueno, primero, muy buenas tardes. Gracias gracias por el llamado. Eh, y ahí, bueno, mientras hablaban, escuché un poco sobre, sobre el discurso del odio y demás. Eh, y ya, ya para arrancar, tuve tuve la suerte de entrevistar un montón de personas en la puerta de la Casa de Cristina, en Plaza de Mayo, eh, en la 9 de Julio, y justamente estamos en un medio, y sabés que escuché mucho repudio a los medios eh, de comunicación, como que le echaban la culpa a los medios de comunicación, eh, pero mucha gente también se olvida de y me puse a analizar y a buscar, y perdonen que arranque así porque justo se me vino esto a la cabeza, Dale, no eh, me puse a analizar y a buscar también cómo diferentes personajes políticos eh, usan la red social para eh, fomentar también todo lo que se fue fomentando, eh, y ahí eh, sacaría de lado los medios. Si bien los medios, obviamente, todos lo sabemos, eh, en su momento c cinco informaba un lado, TN informaba para el otro, estaba la grieta bien marcada. Hoy día también la red social permite que cualquier persona, no solamente un medio, eh, fomente. Hay muchos eh, freelance y demás que tienen cuentas eh, virales tanto en Twitter como en Instagram como en diferentes cuentas que eh, muchas veces se transversa la información y personas acceden a esa información como la única. Entonces justo, justo que decían del de, de discurso del odio me, me venía eso a la cabeza.
2: Tal cual. Eh, estamos, me parece, vos lo ves, conoces el termómetro también social porque estás en la calle, hablas con, con diferentes personas. Estamos en una sociedad más violenta. Desde que arrancamos, eh, cada vez la, esa, esa violencia se, se, ha, intensi, se ha, ha crecido mucho más.
1: Sin duda, sin duda. Eh, a nivel personal... Eh, por el, yo trabajo en Crónica, han visto los móviles de Crónica bueno, hoy día una persona X no le tiene miedo a una cámara, por ejemplo eh, y lo ven en las cámaras de seguridad de gente robando, matando disparando, haciendo cosas sin importar que hay una cámara de seguridad eh, sin dudas que hay una sociedad mucho más violenta y que no le importa eh, que alguien lo esté filmando, que alguien lo mire ni nada, actúan meramente por por inercia, por costumbre sin importar que eh, si están siendo filmados, no le tienen miedo a una cámara, no nada. Eh. La violencia generalizada es, obviamente, en estos últimos años aumentó un montón. Uno no, no entiende por qué, pero sí que se ha ido de las manos, obvio.
4: Alejandro, ¿qué tal? Te saluda Mauro La Rosa Y te quería preguntar, en cuanto a tu trabajo como en el móvil de Crónica, eh, ¿se suele ver esto que vos estás de, remarcando que la gente intenta acercarse más a la cámara para. ...insultar, para destilar odio, para quejarse... ...como pasó en el caso de, justamente de, de Fernando Sabac Montiel... ¿no? ...que apareció justamente en, en, en el móvil de Crónica varias veces.
1: Eh, Mauro, sí, sí. Eh, ¿Cómo te va? Gracias eh, por la pregunta. Eh, sí, obviamente. Mucha gente no quiere salir, obviamente, cuando no tiene argumentos... ...pero por ahí la que tiene argumentos y si decide eh, fomentar o decir algo... Eh, muchas veces cuando estás esperando que te den aire, vienen y te dicen, che, yo quiero que me entreviste yo quiero que hables conmigo, eh, o sin conocer a las personas. Me ha pasado la puerta de la casa de Cristina que ha, ha venido mucha gente a decir, che, yo quiero decir algo, y otra que te acercás y no quieren hablar. Eh, pero pero sí, eh, siempre que ven una cámara... La mayoría de los que insultan, por lo general, te agarran el micrófono de arrebato, insultan y siguen corriendo. Eh, las personas que por ahí... ...tienen algo de idea o deciden charlar de alguna manera u otra... Eh, ...ahí sí, por ahí puede frenar y tiene algún otro fundamento... O, para abrazar... El, ...el caso de este muchacho... Eh, eh, ...que salió dos veces... La... ...pero mirando varias veces el video... ...no fue, eh, digamos... Eh, eh, ...no fue circunstancial... ...esta persona buscó salir de cámara... ...fíjense que cuando a mí me toca entrevistarlo en Tigre... Eh, de mi parte El muchacho ya vio que estaba entrevistando a otra persona y, y se detuvo para ser, digamos, entrevistado No es que esquivó como la mayoría de las personas Él quería salir en cámara Es una persona eh, con un perfil cholulo Se ha sacado con Famosos Va a ver bandas de rock eh, se, Donde va se saca fotos Tiene fotos con Cristian de Lugano Tiene fotos con La Chabona Tiene fotos con su Lugato Tiene fotos con un personaje de rock Que había venido a la Argentina hacía poco tiempo O sea, él buscaba... Hacerse ver de, de alguna manera, era era obviamente su perfil. Eh, y la vez que lo entrevistó Tome Munareto hablando con Tommy lo mismo. Ellos se acercaron con el carro para pasar por delante de tommy Obviamente, vos compréis la entrevista. Claro. Eh, cuesta entrevistar gente en la calle mucha gente no quiere hablar. Eh, y bueno, fue meramente azaroso, pero no del lado de él, digamos. Él lo buscó, él, él se, se quiso acercar ambas veces al micrófono.
2: Tal cual, tal cual. Eh... ¿Qué sensación te dio ver a toda esa gente reunida en la plaza? No sé si...
1: Mirá, la, eh, lo que... Primero, eh, lo separo en dos partes, un antes y un después. Me sí. dio piel de gallina la primera convocatoria en la puerta de la casa de Cristina el día que estaban las vallas y que se armó todo el remueble y demás. Sí. Sinceramente no esperaba tanta gente. Ese día me dio, eh, sinceramente, piel de gallina y... y y ese día fue cuando sentí a Cristina expuesta en un escenario a, a dos metros de la gente hablando sin una persona de policía o de seguridad y en ese momento tampoco estaba policía federal argentina. Ella estaba sola, protegida por su, su seguridad y un grupo nutrido de militantes que es la primera guardia eh, y así todo, se paró arriba de un escenario y habló con la gente. O sea, el nivel de exposición era altísimo. Eh, y en la plaza volvía a sentir lo mismo cuando vi a, a, al gobernador, a Axel Filoff que de los gobernadores caminando entre la gente, entre la plaza, eh, acercándose al escenario, como lo hizo Massa, eh, también caminando sin ningún tipo de protección eh, hacia ahí. Está bien que en Argentina es, es uno de los primeros precedentes, por así decirlo, de Cristina, eh, pero creo que deberíamos tomar conciencia... Eh, que hoy día es muy complejo, se me complica a veces a mí, chicos, en la calle. Por suerte la gente me toma de una buena manera, pero yo hay veces que estoy caminando por ahí tranquilo, por una lado y una persona dice: te cuelga, te abraza, y así como hay una persona que te cuelga, te abraza, pues hay una persona y te puede clavar un cuchillo. Bueno, Entonces, sí. eh, eh, tomando magnitudes de, de, de estas personas que tienen tanta trascendencia, Cristina, eh, sinceramente, más allá de poder estar del lado de su partido político o no, eh, es una mujer que genera. Eh, amor y odio por doquier eh, entonces eh, es muy complejo eh, lo que sucedió yo creo que de ahora en más obviamente va, va a tomar otras medidas eh, y, y lo que vi en la plaza eh, creo que es, es, eh, es muy similar al fanatismo o al amor que uno siente por un club de fútbol al que le gusta el fútbol eh, eso genera, genera Cristina para con la gente por eso la gente estuvo en la plaza si bien esta vez fue más organizada que las anteriores eh, me generó me generó dolor por lo que sucedió, obviamente, pero asombro Asombro por, por la cantidad de personas que fueron a, a a devolverle algo De lo que ellos sienten que le dio, que le dio Cristina
2: Tal cual, tal cual eh, No sé si te ha pasado o te lo han planteado Nosotros, cuando queríamos hablar de esto De hecho, familia, amigos, amigas Siempre hay estar que te dice Está todo armado, un circo todo esto es campaña campaña política. Y uno se acuerda, ¿no? En, la, en nuestra historia en, en sí, en la, no solo en la historia argentina, pero en la historia mundial, ha habido otros intentos de magnicidio. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué reflexión te cabe a vos esto de, bueno, no, no fue algo armado, no fue un circo?
1: Yo, eh, sí, yo creo que no fue armado, no creo que se arme algo así, más porque esta persona la tilla dos veces. Por ahí si gatillaba una y salía corriendo, pero pero hubo dos intentos de, de, de disparo. Eso, el, el ruido del, de la gatillada es, eso te da piel de gallina. Y segundo, yo creo, eh, personal, pero muy pensamiento personal, si hubiese estado armado, yo creo que le hubiesen sacado más rédito de que le han sacado. Yo creo que hubiese salido Cristina al balcón en Plaza de Mayo a hablar con la gente. Eh, creo que hubiese sido el, el después se hubiese manejado de otra manera, creo yo, que si hubiese sido para sacar rédito, se hubiese manejado el después de otra manera. Cristina prácticamente después de lo que sucedió eh, no, no prestó declaraciones, no se mostró con la gente, nada, se guardó, porque en verdad está choqueada, y con, yo pude hablar eh, con Mario Seco, intendente de Ensenada, por una cercanía con la, con la ciudad de La Plata, y estoy hablando con Espinosa, eh, que estuvieron muy cercanos a ellos y, y bueno, tuve la conexión y, y, y sinceramente, por lo que me han contado ojo, allegados que tuve la suerte de hablar porque los entrevisté más eh, me hablan de que estaba consternada, que, que cuando vio la imagen de lo que sucedió eh, nada, se replanteó varias cosas, eso de, de un sector obviamente el, el otro relato cuenta que es toda mentira, ahora apareció una foto falsa, de que este hombre antes estaba con Cristina eh pero no, yo creo, yo creo que eh, esta persona se manejó sola y creo que, que no lo usaron como una campaña política. Creería que, que lo usaron, o sea, que fue un hecho desafortunado.
2: Está bien, bueno... Nosotros hemos, digo, la misma sensación, lo hemos analizado, me parece que, como decís, armar algo así es, es muy extraño. Pasó, obviamente, eh, este personaje no era un, un sicario, no era alguien preparado militarmente, pero sí era... Eh, me gustó mucho una frase que utilizó ayer Pablo Melillo, que estuvo, que estuvo en Crónica, un tipo que fue parido desde el discurso del odio, ¿no? Y, digo, así puede haber muchos. Al principio... Eh, Alejandro, analizamos esto de, 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 de los medios que muchos son eh, muchos son, muchos producen estos discursos de odio que al fin y al cabo después terminan, terminan formando opinión y hasta actitudes eh, y, la, y la responsabilidad que tiene todo el periodismo eh, a la hora de comunicar la verdad me parece, ¿no? Eh, y después, bueno, cada uno elige su lugar y elige cómo transmitir eso pero me parece que hay una gran irresponsabilidad en algunos, en algunos medios cuando se toca este tema sin eh, pensar tal vez, o sí, o sí, permítanme esa ingenuidad, las, eh, pensar en las consecuencias.
1: Eso ha es generalizado y ha pasado toda la vida, tanto en el periodismo como en otros ámbitos. Cuando estaba Macri, todos diaban a Macri. ...y G5N fomentaba el odio hacia Macri... ...y que el dólar estaba a 30 y hubo... ...no sé si se acuerdan la marcha que hubo en la plaza... ...con disparos, con gente herida... ...y demás que casi ingresan al Congreso a romper todo... ...porque se... ...aparentemente porque el dólar se iba a 30... ...más lo que se definía en la Cámara... ...era el fin del mundo... Eh, ...y esta vez... Y ahora, como está el otro gobierno de turno, como está Alberto Fernández y demás, obviamente los otros medios, hay que nombrarlos, ¿eh? porque son los medios partidarios, claramente Clarín, por ahí La Nación, y un poco de lo que pueda llegar a ser eh, todo, todo ese grupo, obviamente que va va contra el otro bando. Es, es muy similar a, a lo que estamos viviendo, por llevarlo a lo más popular, un, un Boca-River, un Real Madrid-Barcelona, cuando tiene el poder uno, los otros le tiran con artillería pesada, y cuando tiene el poder otro, los otros lo toman con artillería pesada. Ahora, ¿quién queda en el medio de todo esto? Las víctimas es la gente, es la que queda en el medio y quien, quien elige creer una cosa o la otra. Mira, hay una, hay una frase que me quedó, que, 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 es muy pequeña, que también eh, se ha dicho en muchas iglesias y demás, eh, es muy similar a la fe. ...lo que uno ve a veces en los medios... Sí. ...y hay una frase que dice... ...benditos en aquellos que creen sin ver... ...es un poco así... ...porque lo, lo que te muestran es lo que vos... ...tenés fe de que querés creer... ...de, de lo que te quieren mostrar... ...pero después no eh, la realidad puede llegar a ser otra... ...por eso hay que, hay que para mí... ...más allá de echarle la responsabilidad... ...a los medios de comunicación... ...también tiene que tener responsabilidad el usuario... ...miren, si yo me compro una máquina de cortar pasto... ...y la uso como dice el manual... No va a pasar nada, obviamente voy a cortar el pasto. Ahora, si yo agarro una máquina de cortar pasto, la uso al revés y quiero meter la mano, me la va a cortar la mano. Porque estoy usando un mal uso también de la máquina de cortar pasto. Entonces es un poco responsabilidad de, de ambas partes. No considero que sea solamente responsabilidad de los medios de comunicación o de los comunicadores. Que, obviamente, lo vuelvo a decir, hay gente que se dedica a tirar para un lado ciegamente y a tirar para otro lado ciegamente. Pero también depende mucho de la persona que decide escuchar a uno o a otro o creer a uno y a otro y no por su propio medio buscar la información. No sé cómo ustedes cómo buscan las noticias. ¿Leen solamente una Infobae, que es por ahí la que uno usa para sacar rápido? No. Si vas a informar una noticia al aire, te lees 4, 5, 6, 7, 8 medios y vas viendo algunas diferencias entre una información y la otra y decidís dar una. Vos armás tu propio, eh, tu propio relato de lo, de lo que por ahí te pudiste informar. Yo también lo veo un poco así.
3: Hola, Alejandro, ¿cómo andas? Brian te habla. Eh, te quería preguntar por el ahora, el, lo que viene. ¿Cómo, cómo pensás que, que sigue toda esta situación después de, de, de esto, no?
1: Bueno, acá eh, esto va a seguir eh, en boca de todos mientras de rating. Eso también es la verdad. Mientras a ustedes les cita como programa, mientras sirva en crónica, mientras sirva en TN en la Nación, se va a seguir hablando. Se ha agarrado tres días más hasta que dentro de cuatro días... Eh, no sé se prenda fue un edificio en capital o, o que no sea, es como todo no o ahora arranca el mundial y esto va a seguir como, como siempre todo sigue todo sigue va a seguir seguramente cambien algunas medidas de seguridad pero va a seguir y ahora nos vamos a ir enterando y a poquito vamos a ir teniendo noticias como que ahora perdieron datos de la información del celular así es después en unos días vamos a tener seguramente que este muchacho con un abogado va a declarar y, y se va a ir informando de lo que va sucediendo, va a ser una mini novela, va a ser una serie de Netflix, pero, pero calculo que no, no va a suceder nada más, eh, como, como ha sucedido en la mayoría de los hechos, ¿no? Tiene una explosión, eh, tiene un durante y después se va a ir eh, terminando hasta que en algún momento esta persona seguramente vaya a juicio. Eh, por lo que estuve averiguando, salvo cómo lleven el caso, tampoco la pena va a ser muy, eh, puede ser muy alta. Entonces, eh, eso también llama la atención. Si sí. fue mala fortuna de que las balas no estén donde tenían que estar y demás. Obviamente que Cristina ya lo anunció, su abogado, lo dijo que va a ser querellante en la causa, uh -huh. eh, que eso le va a complicar la situación, obviamente, a esta persona, eh, pero después va a ser una novela, día a día va a ser una novela.
2: Así es. Mil gracias, Alejandro, un placer hablar, hablar con vos. Eh, nos encantan tus móviles. Eh, Estás con la gente, la gente te, te quiere, te reconoce, eh, te busca y bueno, eso eso es habla de, de, de tu persona y de tu forma de preparar y de ver y de sentir el periodismo, así que yo celebro eso.
1: Eh, bueno, muchas gracias, muchas gracias por su palabra. Eh, amo estar cerca de la gente, digo esto cortito, porque aprendo mucho y también yo vengo de ahí. Vengo, vengo de ese lugar y, y me gusta... Eh, me gusta volver a esos lugares y también estar cerca Y tratar de, de ayudar siempre Así que bueno, les mando un abrazo, la verdad que me ha sentido muy cálido Y bueno, cuando quieran estoy a disposición
2: Muchas gracias, Muchas gracias. Eh, Alejandro Pueblas, gran periodista De Crónica TV, nos ha ayudado a analizar Un poco esto de los discursos de odio Y lo que ha pasado con Cristina Nos vamos a una tandita muy cortita cuando volvemos Más acá, en los de atrás, dale
0: Ladran Sancho Señal que cabalgamos. Los de atrás, un puñal en el corazón de los poderosos.
2: Seguimos, seguimos en los de atrás. Eh, escuchamos nuestro audio de audio de presentación de frases, ¿no? Las frases más importantes de la semana. Ahí andaba las frases de, de Alberto, de, 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 de todo, de Esper, también. Lo escuché por ahí. Babi Checopar? Eh, de Checopar. Eh, en su rol de arrepentido, sí, ¿no? Sí. es la primera vez Chicopar. que lo hace.
3: Los corre por izquierda todos, eh. O sea, todos, como no, que es armado Todos somos Y, Cristina. El, y el tipo se, se puso esa frase: Todos ¿Sí? somos Cristina. Wow. Si quedaste a la derecha de Baby Checopar. Sí. Está complicado. Estás
2: en la pared. ¿En qué se ha convertido este eh, Checopar? Bueno, eh, algo interesante que, que pasó eh, eh, en el corte, eh, que hablábamos con acá con Brian y con, con Mauro, eh, eh, hacíamos eh, que yo lo no voy a prometer a, al aire, después me dirán mis compañeros si, 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 si lo podemos hacer, esto del podio de los eh, políticos. Una vez creo que lo hemos hecho para nuestro programa Hermano en Radio Éter, eh, a ver. ¿Quién se va a postular para cada para cada puesto, para el año que viene, no? Como una. Un prode. Claro, un prode para presidente, vicepresidente. El año que viene es un año de elecciones. Y como que todos quieren agarrar el, el, el sillón, no el lugar, el poder. Y hay un montón de candidatos, tanto de la oposición como del frente de todo, del oficialismo. Bueno, si les parece, lo vamos armando bien y después en las redes pueden elegir a ver a, a su candidato porque tienen un montón. Un montón. Pero bueno, hay, lo vamos a preparar bien, lo ¿no? vamos a preparar bien porque hay. De todo. Tenemos eh, preparada nuestra nuestra columna de, eh, con Brian, después de haber escuchado el audio de presentación, las frases más importantes de lo que ha sucedido a nivel nacional del eh, atentado o intento de magnicidio a la vicepresidenta.
3: Sí, a ver, digamos, mucho de, de lo que fuimos retomando al principio del programa es... Es marcar el hecho de que, a ver, la semana pasada con Mónica García, a quien le mandamos un beso...
2: Un abrazo, sí.
3: Estábamos hablando de que en algún momento teníamos que sentarnos a discutir, a analizar en los discursos de los medios de comunicación. Me parece que eh, quedó, quedó como... Como premonitorio eso, ¿no? Porque es eso lo que nos sentamos a analizar quizás en algún momento con más profundidad. Eh, el hecho, ¿no? Estuve escuchando, digamos, distintas distintas editoriales, distintos puntos de vista de distintos periodistas de porque, como le decía a Alejandro uh -huh. en la entrevista, nosotros para poder informarnos necesitamos poder tener un abanico amplio de... Eh, de, de medios y de, de sitios donde leamos donde escuchemos donde podamos ver no eh, a ver por mi trabajo yo tengo el ejercicio de poder ver no todos lo, todos los canales uh -huh. y, y claro es una diferencia abismal eh, lo que uno ve por ejemplo la nación más en tn en c5n eh, en los en los canales de aire no entender también de que hay un discurso digamos del lado de la derecha donde la violencia donde el y pido perdón pero voy a ser textual te toman por boludo sí. ese ese sí, sí, sí. ese esa cosa y eso y que pincha la gente como diciendo te están tomando el pelo te y te vas a quedar ahí ¿no? los, los editoriales por ejemplo eh, de lluvia es, eh, es, es va por ese lado no tanto en la radio como en la televisión lo mismo darro Feyman lo mismo Alfredo Leuco que Alfredo Leuco eh, la semana pasada ha tenido en medio de la, de la situación de Recoleta es, quedó como viejo no lo de lo que pasó la eh, con las vallas eh, y la represión en Recoleta el sábado pasado quedó viejo pero también esa esa cuestión de ah no bueno pero a ver y la tranquilidad de los vecinos Está bien, a ver, uno tiene que entender de donde que en una democracia las libertades de uno terminan en donde empiezan las del otro. Pero uh -huh. hay cuestiones eh, donde hay que permitir la expresión dentro de la democracia. La expresión como quieran, a ver, no porque sean gente que son peronistas, que no son precisamente blancos, o sí. O hay gente que tiene apariencia de trabajar o no, tiene menos derecho a expresarse que otros sectores.
2: Tal cual, aparte, diga, eh, marchas ahí hubo ¿sí? en contra de Cristina, donde la policía no, no apareció, donde se le ha insultado, donde se le gritaba a cualquier hora. y De ahí, hecho, bueno, no sé si me... se acuerdan del tractorazo, por sí. de avenida a Libertador hasta bueno. 9 de julio y demás, donde
4: algunos eh, dirigentes políticos de la, de la oposición se acercaron a saludar tranquilamente o, o agitar un poquito. Eh, eso también es como la doble vara, ¿no?
3: Claro, a ver, también tener en cuenta, ¿no?, eh, que, pare que parece que queda también viejo, ¿no se acuerdan de las orcas, las guillotinas, las bolsas ah, mortuorias? Sabes, mortuorias? O sea, perdón, eh, me mm. sale la beta peronista. Eh, eh, el antiperonismo siempre ha tenido esa esa forma de comunicarse, ¿no? Desde el vivo al cáncer hasta acá es bueno. siempre una cuestión de, de, de una violencia discursiva marcada, ¿no? A ver, no estamos diciendo que los peronistas... Eh, son santos, pero una cuestión de que, bueno, a ver se manifiestan contra Cristina, contra el gobierno y necesariamente tiene que haber violencia necesariamente tiene que haber una horca una, una guillotina en donde la solución es eliminarlos ¿No? Ellos o nosotros tienen esa cuestión. La, la solución es eliminarlos, ¿no? Jamás dialogar. El más dialoguista, podemos decir, de la oposición, Horacio Rodríguez Larreta, dice, hay que hacer un acuerdo con el 70% de la población, porque el otro 30% es el y yo con mi kirchnerismo no tengo nada que acordar. Perdón, entonces no querés un acuerdo. Vos querés a todos eh, detrás tuyo y nada más, porque sí. eso no es un acuerdo. Sí. El, hay que acordar con la con el 30%, ponerle que es el 30% de, de la gente, porque no dejan de ser parte de este país.
4: Seguro. decimos estamos hablando de una minoría ínfima, ¿no? decir bueno, el 0,5% de la población, está hablando del 30%. Sí.
3: Que no es despreciable, ojo, con ¿eh? Igual,
2: obvio. En el programa pasado el tema sí. era las apariencias, ¿no? Y, y me sirve como metáfora para hablar un poco de lo que decía vos Brian esto eh, es toda apariencia la política argentina hagamos sí, sí. Como, si, como si como si estamos unidos como si hablamos vamos a hacer como si firmamos un acuerdo de paz después nosotros nos levantamos el recinto y nos vamos y así no va así no va no, no, n ¿en qué termina todo esto? en nada, va a seguir todo igual tal vez nos olvidemos como decía Alejandro uh -huh. y venga otras noticias y venga otro hecho puede ser, es probable pero hay un error también olvidarlo fácilmente. ¿no? Eh, es parte de nuestra de nuestro folclore.
3: Lo que pasa es que, claro, a ver, si llegamos a esto fue porque el límite se fue corriendo, se viene corriendo el arco hace rato, ¿no? Y lamentablemente lo que parece es que el arco se va a seguir corriendo porque, nada, la plaza del viernes, que es una plaza en defensa de la democracia, eh, reclamando por este hecho, eh, que después en la tertulia vamos a vamos a ver no los, los magnicidios... sí dice sí, que no es el único caso. Que no es el único sí, no caso, que, pero que en este país no hay cultura de atentado político. O sea, no hay no tenemos esa cultura como en Estados Unidos, por ejemplo, que el caso más emblemático es el de Kennedy. No tenemos esa cultura nosotros.
4: De hecho, Estados Unidos es bueno, un país bastante belicoso como sabemos, tuvo cuatro presidentes que fueron asesinados. Así que no no es poca cosa. Acá hubo varios intentos, lo vamos a hablar en un ratito. Así es. Y con algunas similitudes con lo que pasó el día jueves en la noche, por la noche en, con Cristina Fernández de Kirchner, ¿no?
2: Nos vamos a la última tanda cuando volvemos te lo prometieron acá mis amigos tertulia o los magnicillos, dale. Seguimos en Los de Atrás, último bloque. Eh, acordate que te puedes comunicar a la radio al 46235794, 46235826. Lo puedes hacer también en nuestras redes en Instagram. Estamos como Los de Atrás Radio. Es, acordate que es Los Va con X. Los de Atrás Radio, ahí posteamos todo. Subimos también, subimos nuestros programas a Spotify. Así que eh, eso también lo, lo compartimos, están todos los programas de que arrancamos hasta el día de hoy en este momento que les estoy hablando Tenemos, perdón, voy a tirar el chivo para el miércoles que viene, eh, el Instagram en vivo, lo vamos a postear también Compartan, está muy bueno a veces escuchar las voces de, de artistas, de, de, de profesionales, de, de otros periodistas que nos muestran otra realidad ¿no? Porque nuestro eh, lema eh, bien conocido es, los de atrás todas las voces. Es el momento ahora entonces de presentar a Mauro y la tertulia de todas las tardes aquí, en la red pública del Oeste.
4: Excelente. Y como veníamos hablando en todo el programa y todos los últimos días, sí. imposible no hablar de magnicidios, ¿no? Claro. Estuvo presente a lo largo de toda la historia de la humanidad, en la historia de nuestro país. Recién Brian en el bloque anterior hacía referencia a Estados Unidos, no un país, como decíamos, bastante particular, un imperio belicoso que tuvo ocho presidentes que se murieron en servicio, en funciones, y cuatro de ellos fueron asesinados a balazos. Bueno, el más famoso por películas, por series y por documentales es el de Kennedy. Claro, sí. Pero en nuestro caso también, en Argentina tuvo varios presidentes que intento, o expresidentes que fueron eh, eh, víctimas de intentos de magnicidio. ¿no? El magnicidio tomado como el asesinato de una persona que ostenta un cargo importante, eh, hoy en día político, antes se lo tomaba también como un, un cargo religioso, y lo que se busca es generar una crisis muy grande eh, para llevar a cabo eh, sus propios intereses por parte de quien hace eh, el hecho delictivo, que es el magnicida. Eh, tenemos el caso de Cristina el jueves con Fernando Sabat Montiel, que intentó, bueno como todos vieron o escucharon, eh, gatillarles dos veces en la cara un, un, una pistola calibre .32, que dicen los que saben es un, un arma de un calibre muy habitual. Eh, y en nuestro país, como contaba a lo largo de la historia, hubo varios casos o varios intentos. Le pasó a Julio Argentino Roca, le pasó a Manuel Quintana, a Victorino de la Plaza, inclusive al propio Sarmiento, que, que fue por tres anarquistas y lo intentaron eh, matar, y salió mal porque los tres anarquistas habían cargado, además, eh, habían cargado con mucha pólvora eh, el arma y terminaron siendo heridos ellos mismos. Mm con la particularidad de que Sarmiento ya estaba bastante sordo y nunca se enteró, siguió camino hacia el Congreso y se enteró cuando llegó, algo que, bueno, bastante particular. Eh, y en el caso de Alfonsín también tuvo varios intentos de, de asesinato. Hubo una bomba en, un, eh, en una visita a los militares, en medio de los forcejeos y lucha de intereses con los cara pintadas, pero el más importante fue en el año 91, él ya estaba, había entregado el poder a, a Menem, había... Eh, había pasado la inflación, ya había pasado lo peor del radicalismo, digamos, y había quedado muy. De... Él era el presidente del Partido Radical y había quedado muy debilitado. Y en el 91 ya había eh, campañas eh, legislativas, y Alfonsín salió por todos los pueblos y, y ciudades a hacer campaña, como solía hacer él. Y en San Nicolás, eh, a 30, 40 kilómetros antes de, si no me equivoco, un poquito más, antes de Rosario, en San Nicolás de los Arroyos, brindando una, una charla, digamos, un, un acto. Eh, también fue eh, víctima de un intento de magnicidio. No sé si ustedes se acordaban o lo sabían.
2: Algunos no, algunos no todos no tenían. No, no.
4: todo y bueno, Bien. tiene algunas particularidades y coincidencias con lo que pasó el jueves. Por sí. ejemplo, eh, en ese momento Alfonsín estaba en un palco, elevado por encima de la multitud, eh, hablando, dando un discurso, y una persona a 5 o 6 metros también se acerca con un arma calibre .32 y gatilla 5 veces. Los disparos nunca se efectuaron, y ahí sí la, la custodia presidencial, o la custodia perdón, del ex presidente en ese momento, eh, Alfonsín, eh, actuó y pudo eh, reducir al, al, al agresor. Eh, en ese momento, Alfonsín tampoco se dio cuenta y siguió a, a partir de un movimiento medio raro en el palco, pero él siguió con su discurso y tampoco hizo referencia en el momento a lo que había sucedido. Eh, esto hago referencia porque muchos habló de que Cristina siguió como si nada, levantó el libro y se fue caminando, nadie se dio cuenta, bueno. En el año 91... Eh, el agresor se llamaba Ismael Abdala era un exgendarme, en ese momento tenía 29 años y luego fue enjuiciado, pero no se lo pudo declarar culpable porque fue eh, declarado realidad inocente por insanía mental. Terminó siendo algo que puede bueno, suceder ahora, no sabemos sí, sí. cómo va a evol evolucionar
3: la causa de Las de... pericias psicológicas por lo menos dieron de que está en condiciones de declarar.
2: Está ubicado en por tiempo menos. y espacio y además se gatilla más de una vez. Era, claro. ¿Fue consciente del plan, lo armó? Sí. Pero bueno, siempre se busca sí, la vuelta. Siempre puede haber un tecnicismo ahí
4: <risa> eh, del derecho, ¿no? De vale. los abogados y demás. Y esta persona, bueno, terminó siendo internada en un psiquiátrico, estuvo va varios años, en algún momento llamó a la hija de Alfonsín para pedirle disculpas, así que lo volvieron a denunciar. Y lo más trágico es que se terminó suicidando en el internado, eh, este intento de, de asesinato no, de, de Alfonsín. Y quedó ahí, como
3: que... Claro. Es que también hay un intento... O sea, hay un intento magnicidio que, digamos, muchos lo, lo pasamos por alto porque obviamente actuó muchísimas otras víctimas, ¿no? Sí, bueno, eso es. Que justo me parece que le estabas por decir. Sí, sí, estamos hablando de... que calculo
4: que te referís al bombardeo de la Plaza de Mayo en el 55, a Perón, es también un, otro bueno. intento de magnicidio, con 355 víctimas fatales, la mayoría civiles, niños, eh, por parte de alguna una parte de la fuerza
2: armada a mí me, me, me sorprende me sorprende muchas cosas pero como que uno, uno se, va, se va y está mal, está mal va naturalizando la, la violencia o las cosas, pero sobre todo esto de la culpa ¿quién la tiene? No? Eh, me, 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 me encontré con personas que me decían la culpa la tiene Cristina, que anda saludando a la gente ¿No? Y, y, y no ve la otra parte loco Hay un flaco con un arma en la mano y, y pudo haber pasado un, una, 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 una locura eh, de culpar a Cristina. Yo entiendo el lugar, ¿no? Eh, tal vez si uno lo mira del otro lado, bueno, eh, lamentablemente siempre va a estar la grieta ahí, pero... Estamos culpando, en muchos lugares se culpa a la víctima.
3: Es que la versión pollerita corta, tenía la pollerita corta de, claro, de esta sí. situación. Acá,
4: calle caminando por la noche sola, pues hasta
2: Pero bueno, eh,
4: no sé. No, no sé. sabemos, ahora la noticia del día es que se borró la información del teléfono celular de, del atacante. También. Parte, parte de
2: la información está borrada, uno, no, no sabemos a qué, qué, qué responsabilidad ahí tendría no sé qué fuerza está a cargo de, 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 de peritar eso
3: claro es que la investigación está en manos de la policía de seguridad aeroportuaria sí, porque bueno. la federal es que injusto a Cristina así que es parte de la, del hecho por sí, así de la decirlo la última
4: información es que la policía federal eh, intentó utilizar un software para desbloquear el teléfono celular y en ese intento parece que se resetea el teléfono celular, <risa> celular. el atacante y Muy luego bueno. tiene, y todo esto en el traslado de como decía Brian recién de la policía federal del teléfono celular a la policía de seguridad aeroportuaria para que haga otro peritaje con otro software en teoría más sofisticado
2: no sabemos sí y, Pero... y esto en paralelo mientras hay una discusión en el en el o ya hubo en realidad en diputados con eh, la Presidente la presidenta y Milei. y se, se llamaron eh... claro no que no se, no se ponen de acuerdo si es presidente o presidenta y sí. bueno Milei se fue muy enojado gritando su frase ya característica a esta altura me parece la habrá registrado eh, casta, casta, ¿no? casta A la cual gritos, se hace cargo a... Que
4: pertenece a esa casta claro Y otro, que, él, estaba, no, él no pertenece otro que estaba enojado ayer Creo que lo sí. escuchamos en el resumen de frases eh, José Luis Esper que estaba enojado Porque tenían que sesionar un día sábado ¿Por
2: qué lo hacen trabajar un día sábado al señor Esper?
4: Indignadísimo estaba Bueno, está bien, está bien. qué va Polémico
2: La política argentina eh, se está transformando un poco yo A mí no me gustan las chicanas de un lado o del otro La verdad es que es divertido Pero es parte de nuestra lo di... Creo que lo dijimos en un momento del programa Es parte del folclore y pero mientras tanto están pasando situaciones también el quite el, el de, de, de las pensiones a los discapacitados vamos a darle no lo mencionamos en este, en este programa eh, pedimos disculpas pero es algo muy importante y terrible lo que está pasando lo vamos a hablar en el programa que viene porque parte de a la gestión de acerca más a los discapacitados no por favor ¿sí? no, esto eh, que es una política que ya se hizo en el gobierno anterior. Eh, quitarle los subsidios y las pensiones a, a los discapacitados Bueno, esto ha sido todo, nos vamos, ha sido un placer les doy muchas gracias a mis compañeros a darme la posibilidad de volver a este programa que amo con todo mi corazón a, a mi familia, no quiero ser para nada autorreferencial pero quiero dedicar este programa a los que me alentaron y me mimaron todo este tiempo sigo en recuperación pero eh, nada, no quiero contarlo me, me, me rompí el, el, el tendón de Aquiles y después se fue complicando con otras cosas y cuando uno está en, en, en ese momento en, en, en terapia intensiva y le dicen palabras fuertes como, bueno, no hay plan B uno se empieza a remarcar un montón de cosas y las cosas importantes sobre todo la paz y la tranquilidad y vivir en sociedad y vivir en armonía parece utópico lo que estoy diciendo, sí, es una utopía, una utopía. pero uno, tiene, uno cuando vuelve a los lugares donde ama la vida, donde es feliz se da cuenta de las grandes cosas importantes y lo que no es importante eh, la pelea, la chicana el color político la eso no es importante lo importante es tratar de vivir en paz y como decía Brian, el diálogo sobre todo el poder dialogar así que nos veremos el domingo que viene si así eh, si así el destino lo quiere, muchas gracias Licha una, una alegría verte de nuevo ahí siempre eh, cuidándonos, gracias, muchas gracias Gracias, Brian. Gracias, Mauro. ¿Nos vemos el domingo que viene?
4: Así es. No, no encontré, sí, bien,
2: eh. Esto que es Los de Atrás. Buenas tardes. La marcha de la bronca. ¿A qué te hace acordar? Pedro o sea, y Pablo. <risas> Permiso.